0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salta, Suelta y Confía. Les tengo que confesar que no estaba tan convencida de hacer este tema en el episodio del podcast, pero por supuesto que en esta plataforma tiene que haber un episodio corto, conciso y a la vez sustancioso sobre la salud holística, que es el enfoque con el que yo cuido mi salud y el enfoque que yo ejerzo como coach de salud porque finalmente soy coach de salud holística y hoy les quiero hablar un poquito sobre eso y digamos también abrirnos a nuevos conocimientos también como vamos a aclarar dudas que comúnmente se tienen o creencias que a veces son erróneas y bueno como siempre les voy a hablar desde mi experiencia desde mi historia y desde mi perspectiva entonces vamos a empezar lo primero que quiero contarles es que este episodio lo vamos a dividir en cuatro partes. La primera es ver cuáles son los enfoques de la salud. Vamos a ver tres. Lo segundo es explicarles un poquito de cuál es mi enfoque, mi historia, cómo cuido yo mi salud. Yo, María Camila Torres. Tercero, vamos a ver ya la salud holística a través de tres principios. Se van a dar cuenta, les va a parecer increíble todo lo que hay dentro de la salud. Y cuarto, vamos a ver cómo cambiar nuestro enfoque del cuidado de salud a un enfoque más holístico. Entonces, vamos a empezar con lo primero y es ¿cuáles son los enfoques de la salud? Hoy vamos a ver tres, claramente hay muchos más de tres, pero bueno, en, el, en este episodio del, del podcast no, no tenemos el tiempo ilimitado y tampoco como la idea es aburrirlos. Vamos a ver los tres, digamos, más conocidos, los principales. Entonces, el primero es el enfoque de medicina convencional o tradicional vamos a hablar un poquito de él este enfoque se especializa en cuidados agudos de emergencia intensivos y de urgencia utiliza modalidades tradicionales como lo son la cirugía y los medicamentos recetados tanto para el tratamiento como la prevención de los síntomas y es un modelo en el que el organismo suele verse y tratarse por partes de forma separada. Un ejemplo aquí, si tú tienes un dolor, de, un dolor de espalda y acudes donde el... Siento que se me salió full el costeño en el donde... <ríe> pero bueno, si tú tienes un dolor de espalda en el, y estás, digamos, cuidas tu salud desde el, desde el enfoque 100% convencional, porque podemos fusionarlos, por supuesto, y vas donde el médico especialista, fisiatra, pues él se va, digamos, a como que se va a centrar en el dolor de espalda, porque el organismo suele verse si y tratarte de forma separada, por eso digamos que encontramos tantas como tantos especialistas en el, en el campo de la medicina tradicional, porque cada uno se especializa como en un área diferente y no interconectan como lo que, el dolor, lo que puede estar pasándote en la espalda con una parte emocional o lo que puede estar pasándote en la espalda con la nutrición. Un ejemplo. Hablo acá de lo que es como literalmente lo que se entiende por medicina convencional. Claramente que se puede llegar a fusiones y que hay médicos y muchos cada vez siento yo que se abren más a fusionar, por decirlo así, los enfoques en la medicina. Entonces, por ejemplo, mis médicos... Eh, a los que yo he acudido, hay unos que están 100% en el lado tradicional y hay otros que ya se empiezan a abrir hoy, así sí consideran y estudian como el organismo de forma separada, pero también puede que lo relacionen o, o te hablen como de otros sistemas o de otras dimensiones que los seres humanos tenemos como que sí te pueden relacionar el estrés con este tema te pueden relacionar la nutrición con este otro tema de salud, entonces sí ya los, los empiezan a ver pero como tal, ese es el enfoque de la medicina tradicional. El segundo enfoque es la medicina complementaria y alternativa. ¿En qué consiste? Esta se clasifica por su campo terapéutico primario, como lo son físico, psicológico y nutricional. Entonces, en esta se incluyen filosofías de curación, como lo son, por ejemplo, la homeopatía, la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica que yo sé que muchas veces las hemos escuchado, U y también se utiliza una mezcla de estas prácticas. Entonces, ¿cómo son, digamos, los tratamientos acá? Porque yo siento que todos sabemos cómo funciona la medicina tradicional, la medicina alternativa, ¿cómo funciona? Los tratamientos, por ejemplo, nutricionales, les doy algunas ideas, pueden incluir dietas terapéuticas, complementos dietéticos y hierbas. Las terapias, por ejemplo, físicas, pueden abarcar quiropráctico, la acupuntura y el masaje. Y, por ejemplo, en el ámbito psicológico, se puede comprender la meditación, la hipnosis, la aromaterapia, entre otros. Y aquí les de unos ejemplos, pero es como para que más o menos se enfoquen en cómo es el cuidado desde la medicina alternativa. Y tercero, la medicina funcional. Este es el tercer enfoque que, que vamos a ver. La medicina funcional proporciona un enfoque progresivo sobre el cuidado de la salud. Entonces lo que busca es descubrir las causas principales de los síntomas y las enfermedades. Esta es una diferencia, acá se me vino al, al, a la mente un ejemplo, y es en la medicina, por ejemplo, convencional, no todos abarcan la raíz, ¿sí? Como, o, sino que simplemente se van al síntoma. Un ejemplo, tengo dolor de espalda, te mandan una pastilla, sí, pero ¿de dónde viene el dolor de espalda? De nuevo, unas, unos médicos puede que lo hagan, otros no, pero digamos ahí hay una diferenciación en la medicina funcional, siempre se, se basa como en descubrir las causas principales de los síntomas y las enfermedades. Ahora, ¿cómo las busca? Eh, la medicina funcional considera que el ser humano está interconectado, entonces busca esos, esas, esas raíces o esas causas principales de forma interrelacionada, entonces en, no solo en un campo físico, sino en un campo mental, en un campo emocional. Se considera a cada individuo como un ente único y por ende se examina su individualidad, sus factores eh, que predisponentes como lo son, por ejemplo, la genética, los desencadenantes, etc. Y valora la importancia de los planes de tratamiento personalizados, por supuesto, ya que considera al individuo como único individual, es decir, les sigo con el ejemplo de la espalda, si me duele la espalda no es una pastilla y ya, sino es no solo ver la raíz, sino entender que soy un ser diferente y de pronto lo que le funciona a otro no me funciona a mí y por eso toca estudiar bien como ese dolor en el ser como, literal, como ente único, como les estaba diciendo. Y lo que les digo, considera que los sistemas orgánicos son sistemas interconectados y se adopta aquí un enfoque holístico para crear un entorno curativo que restablece la vitalidad, es decir, al momento de la curación o el tratamiento, por llamarlo así, se ve desde un enfoque holístico, de una perspectiva más amplia, más integral, no es solamente, les sigo con ejemplo del dolor de espalda y ahorita me invento otro, si vengo con un dolor de espalda, la curación no va a ser simplemente en la espalda, sino que se va a adoptar un enfoque que abarque más áreas de tu vida, ya vamos a entrar a lo que es el enfoque holístico, pero bueno. Entonces hasta aquí llegamos con los tres enfoques en la medicina del cuidado de la salud, o sea los tres enfoques del cuidado de la salud, vimos medicina convencional o tradicional, la medicina alternativa y la medicina funcional. ¿Qué te puedo decir yo? Ninguna es que yo te diga está bien o está mal en lo que tú creas, no. Simplemente aquí vamos a analizar como, bueno, yo estoy más en el lado este, yo estoy más en el lado este y si consideras con lo que vas a escuchar y has escuchado a lo largo del episodio del podcast, que te gustaría llevar tu salud con un cuidado más holístico, maravilloso? Sé que este podcast te va a servir muchísimo. Bueno, vamos a entrar ahora a yo, María Camila Torres, como cuido mi salud, cuál es mi enfoque, lo primero es decir que la verdad yo considero que uno puede hacer como mezcla, un mix de todo, <ríe> lo que a ti te parezca de verdad, o sea siempre como que quedarte, coger lo bueno de todo y crear tú mismo lo que a ti te funcione, eso es lo que yo creo, o sea uno no tiene por qué, ay sí esto es lo único que existe y esta es la verdad absoluta, no, yo de verdad cuando me empecé a certificar como coach de salud, me di cuenta que hay demasiadas como prácticas, hay demasiadas como herramientas, demasiados enfoques, y decirte que este es mejor, que este es peor, que este no funciona, que este sí funciona, sería un error, porque somos seres súper diferentes, y entonces conectamos con unas prácticas, no conectamos con unas prácticas, unas nos hacen bien, otras no nos hacen nada, entonces eso depende de cada ser humano. Pero lo que sí te puedo decir es que uno puede hacer su mix. O sea, yo, por ejemplo, cuido mi salud de esta manera. Lo primero es que respeto mucho la medicina convencional, la medicina tradicional, y sí siento que la tengo como presente en el cuidado de mi salud. ¿Por qué? Porque yo voy a hacerme, cuando me toca, si me tengo que hacer una radiografía, una ecografía, yo me lo hago. Eso Es el sistema de salud, por ejemplo, tradicional. Cuando yo voy a, no sé, tengo algún dolor, fuerte o algo así, yo tengo muy en cuenta la opinión como del médico de, en la medicina tradicional, si es el especialista, por ejemplo, yo sufro de escoliosis y de, y ahora les pongo un ejemplo, y tengo síncope, que es como uno se desmaya cuando sientes que te falta el aire, pero eso lo tengo hace años y hace como seis años no me da, o sea, imagínense, o sea, hace muy, bueno, exagerado, hace como cuatro años no me, no me, no me desmayo por el síncope y escoliosis antes cuando tenía tipo 17 años sí me dolía mucho la espalda hoy en día cero o sea hoy en día es como que a veces cuando estoy jorobada cuando estoy mal sentada cuando estoy estresada pero no es como un impedimento en mi vida entonces yo por ejemplo si tengo no sé recuerdo que el año pasado el antepasado tuvo un momento que me dolía mucho la espalda entonces sí yo por supuesto tengo en cuenta acudo al fisiatra les voy a poner el ejemplo entonces, lo respeto para que vean que lo tengan en cuenta, pero yo lo integro con la medicina funcional. O sea, esa es como la base para mí, la medicina funcional. Y es que yo sí veo al organismo como interconectado, diferencia de la medicina convencional. A lo que quiero llegar aquí es que yo respeto prácticas de medicina tradicional, pero con respecto a mis creencias, yo veo la salud desde un enfoque funcional y holístico. Entonces, yo integro prácticas de la medicina tradicional que considero que no son invasivas ni contrarias, a, digamos, a la medicina funcional, pero los integro, o sea, no es como que exclu lo excluya para nada. Entonces, en el ejemplo que les estaba contando, ya teniendo claro como mi base es la medicina funcional, ¿por qué? Porque considero que como seres humanos... Eh, no es solamente tratar el digamos el síntoma, sino ir a la raíz y que a esa raíz se llega a través de la interconexión del ser humano. Considero que sí tiene que ver, digamos, pero lo considero al mil. O sea, un dolor con respecto a la mente, las emociones, el espíritu, yo lo veo así. Una enfermedad con respecto a la mente, las emociones, el espíritu, yo, María Camila Torres, lo veo así. Sí, sí veo el organismo interconectado. Entonces, siguiendo con el ejemplo... Cuando yo tenía 17 años, yo solamente como abarcaba la medicina tradicional, por ende, cuando me dijeron que tenía, bueno, cuando me daban dolores en la espalda, impresionante, y tenía yo mi escoliosis, me mandaban las pastillas, yo me las tomaba. ¿Qué pasaba? A mí nunca se me quitó la escoliosis, por decirlo así, como que nunca se me fue el dolor, lo que pasaba era que se me aliviaba la pastilla, hasta ahí, claro, cuando ya crezco, estudio esto, etc., ya yo decido un mucho más sobre la, sobre cómo voy a tener el cuidado de mi salud, entonces les pongo el mismo ejemplo, esa era la María Camila de los 17, ya la María Camila de los 20 y pico, cuando fue al médico otra vez por dolor en la espalda, y les pongo el ejemplo, eso me pasó el año pasado, yo fui donde el doctor y él me explicó, bueno mira esto te puede pasar por esto, por esto, por lo otro, eh, tratamiento, me dijo, bueno, hay unas inyecciones homeopáticas, porque claramente yo hablé con él, o sea, yo le cuento lo que yo considero, etcétera, y hay unas pastillas, para, además de las inyecciones homeopáticas, para que te tomes por dos meses, son bastante fuertes, no sé qué, no sé qué, listo, yo respeto tanto su concepto, que yo le dije, ok, listo, vamos por las inyecciones que son homeopáticas, como naturales, y le dije, vamos a ver cómo me va con esto, obviamente, siento que hay que tener demasiado como tacto, yo no puedo llegar a un consultorio a un médico a decirle como, ay no, las pastillas no, porque yo no creo, o sea, no, entonces yo lo que hice fue hablar con él y, y decirle como, claro, súper las inyecciones homeopáticas, estoy súper de acuerdo, tal, las pastillas la verdad les tengo un poco de respeto, yo quiero ver cómo me va solo con las inyecciones, cambiando estos hábitos, yo qué me recomiendas, qué pomada consideras que es buena, que puede ser algo de uso tópico, etcétera, que yo no tenga que llegar a unas pastillas, ¿cierto? Entonces, ya la María Camila de, no sé cuántos años tenía ahí, 20 y pico, tiene otra dirección, que es un enfoque más funcional. Y tal cual eso hice, yo me puse lo que él me mandó de forma natural, nunca me tomé las pastillas, mejoré, obviamente, seguí con hábitos, seguí con mis pomadas naturales, etcétera, y maravilloso. Entonces, miren que es como la misma situación, porque era el dolor en la espalda, una a los 17 que solamente se la trataron con pastillas, que nunca pasó nada, y una a los 20 y pico cuando ya, ya yo creía y ya yo aplicaba un enfoque funcional y yo fui sabiendo que, ok, voy a escuchar lo que me tienen por decir, como de forma súper receptiva, pero... Ya, yo mi enfoque tengo claro es que esto puede estar interconectado porque este mes estuve sintiendo más así, como un análisis, ¿no? Un análisis de, de varios factores. Ahora, lo mejor es que si uno tiene un enfoque como el mío, que es como que tú tienes un enfoque de medicina funcional, pero te respetas la medicina tradicional, es como llegar a un médico, como les estaba diciendo al principio, que ya los hay, pero en cantidad. Y me pasó, por ejemplo, con este último y es como total, la, o sea, como que la pastilla mejor mira para ver total cómo te va con las inyecciones, de pronto no son necesarias. Entonces, ir, digamos, donde un profesional de la salud que también pueda como respetar y que también, como que él también respete este enfoque y también vea, no tiene que ser un médico 100% alternativo para que respete como todo este enfoque funcional, para nada, lo que les digo, hay muchos médicos de la medicina tradicional que ya empiezan a ver la importancia de otros factores y te la integran como en, sus, como en su terapia, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo tengo un enfoque de esa manera, lo más alineado será como preguntar o acudir a médicos que también estén un poco más alineados a eso. De esa manera miro, miro y cuido yo mi salud. Yo, María Camila Torres, yo no estoy diciendo aquí que nadie tiene que hacerlo igual, yo no estoy diciendo que si tienes un dolor en la espalda, entonces lo trates como yo, para nada, te puse un caso, un ejemplo mío, pero lo que te digo, cada quien cuida su salud desde el enfoque que considere que le funcione, con el que conecta, en el que cree, y desde ahí respeta lo que le dice su profesional de salud, que eso siempre debe ser como primordial, ¿por qué? Como les dije al principio, porque somos seres únicos, individuales, diferentes, entonces, si a ti tu médico te dice, a ti te toca esto, bueno, o sea, yo ahí ya no entro. O sea, cada quien tiene como la responsabilidad de su salud en sus manos. Yo acá te estoy contando sobre los enfoques de la salud, que es la, la salud holística, cómo la podías integrar un poquito más. Cuando uno está haciendo el podcast, uno se le olvida, yo no sé si soy solo yo, si ya dijo algo y, lo vuelve a, y no lo dijo y lo vuelve a decir. O sea, como una confusión impresionante, no es como cuando... Como cuando estás con la conversación con alguien y te dice sí, ya lo dijiste. Así me pasa acá. Pero bueno, ya para concluir ese último punto, sí quería decir, uno puede hacer como el mix que quieran, por ejemplo, en mi caso. Entonces, yo sigo teniendo en cuenta la medicina tradicional, la base es la medicina funcional. Entonces, no me voy solo, que creo 100% en tal cosa, sino en, me permito abrirme a las herramientas que me sirven de los diferentes enfoques de salud, punto. Y eso también lo podemos hacer. Ahora vamos a entrar a cómo, cómo, vamos a explicar como tal como la salud holística. Pero a través de tres principios que son como los principios macro o los más diferenciadores de la salud holística. Lo primero es que la salud holística o el enfoque holístico es multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije al principio, que ve al ser humano como un ser que tiene más de una dimensión física, que tiene una parte emocional, una parte mental y una parte espiritual, que es igual de importante cuidar a través de las prácticas diarias. Entonces, somos más que este cuerpo físico que vemos aquí, sino que hay espíritu, hay alma, hay mente, ¿cierto?, y por ende, tenemos como que honrar nuestro cuidado de esa manera, de forma global. A eso se refiere con multidimensional. Tenemos cuatro dimensiones, física, mental, emocional y espiritual. Lo segundo es que somos bioindividuales. Esto quiere decir que cada ser humano es único y tiene también necesidades únicas, lo que les estaba contando al principio del podcast, entonces lo que me sirve a mí puede que no te funcione a ti, y lo que te funcione a ti puede ser una, lo más mortal para mí, entonces la salud holística considera que cada ser humano es completamente diferente, y no solo que tiene necesidades diferentes, sino que varían a lo largo de la vida, entonces para explicarles esta última parte, ¿Qué quiere decir esto? Yo, María Camila Torres, las necesidades que tengo a los 24 seguramente no van a ser las mismas de los 30, y tengo que cuidar mi salud honrando eso en todas sus dimensiones: física, mental, emocional y espiritual. ¿Qué quiere decir eso? De pronto, lo que a los 24 no me, no me sacaba de casillas, a los 30 puede que sí, y es importante, y las emociones hacen parte de la salud, y yo creo que esto lo vemos todos los días, tú puedes tener, digamos, en un momento estar súper bien, no tienes que tener alguna enfermedad, ni nada, ni una gripa, pero si emocionalmente está, no estás bien, tú no te sientes bien, por eso somos seres multidimensionales, igualmente, si mentalmente no estás bien, no hay forma de que uno esté bien, entonces, si ven como de verdad, por eso, acá entra como mi experiencia, yo lo creo por experiencia, y si tú escuchas esta palabra, seguramente relacionalo y dime tú, si aunque tú no tengas una gripa o no estés enfermo, te sientes bien cuando estás en un enfoque de queja, en un enfoque súper, digamos, de emociones en la que no te hallas o en un momento muy duro mentalmente, como no nos vamos a sentir bien. Y por eso es que la salud holística se enfoca en cuidar todas las dimensiones, porque considera, mira, no es solo esta parte física, ¿cierto? Entonces, lo que les decía las necesidades no son las mismas con respecto a nadie más y ni siquiera con respecto a uno mismo a lo largo de la vida. Entonces la María Camila de 24 tiene unas necesidades diferentes a la María Camila de 50. La María Camila de 24 se puede alimentar de esta manera y hoy, por ejemplo, no soy intolerable a la lactosa, pero puede que en cuatro años ya sea intolerable a los lácteos, entonces tengo que ir como cuidando mi salud con este foco de pilas en bioindividual e ir escuchando las necesidades de tu cuerpo en cada etapa. Esto es súper importante. Y si por supuesto, siendo nosotros el mismo ser humano que vas de los 24 a los 30, un ejemplo, no, o sea, y, y las mismas cosas como no nos funcionan. Ahora imagínense con respecto a otros organismos y otros seres humanos. Entonces, obviamente aquí no hay como una comparación con respecto ni a nutrición, ni a emociones, ni a gustos, ni a carrera, ni a finanzas, nada, porque acá se dice como eres un ser tan único que lo que tienes que hacer es como construir y cuidar tu salud basado en ti, ¿cierto? Eso se refiere al punto de bioindividual, que me encanta, o sea, yo de verdad cuando estudié esto yo quedé enamorada y yo, claro, hice como clic, ahora todo tiene sentido, oiga, me siento como explicando, vamos a hacer aquí un minuto de de relajo, porque me siento como en un ¿cómo se dice eso? como si estuviera dando una charla de políticas públicas de salud, yo no sé porque obviamente como todos los episodios del podcast son como más ligeros otros temas, siento que este es como más estructurado como más tema como para escribir yo fuera la propia que estuviera escribiendo esto, pero bueno y por, y por último porque vamos a ver como tres lo que les dije, tres principios para explicar la salud holística, ya vimos multidimensional, bioindividual hay unas alimentaciones pero no se vayan a la palabra alimentación de lo que comes sino bueno todavía no sino a en la salud holística yo aprendí en mi instituto que existe una alimentación primaria y la alimentación secundaria la alimentación primaria corresponde a todo lo que nutre al ser humano que no está en su plato ya no estamos hablando aquí de comida que es como lo dice la palabra primaria es decir, si esto primario no está nutrido, la secundaria, que es la comida, pues realmente no va a llenar tu salud y no te va a dar bienestar. Entonces, primaria es una esfera de 12 áreas que tenemos los seres humanos, que ya se las voy a decir cuáles son esas 12 áreas. Y la secundaria corresponde a la comida, a, la, a literal lo que va del plato a la boca. De nuevo, primaria es todo aquello que me nutre que no está en el plato, secundaria es todo aquello que me nutre que se encuentra en el plato. Ambas son súper importantes y son ali la alimentación para la salud del ser humano. O sea, para decir que vivo en bienestar, para tener una salud óptima, yo necesito tanto de la primaria como la de la secundaria. Pero aquí la diferenciación está en que si la primaria no está llena, la secundaria nunca va a entrar a llenar las áreas de la primaria. Si sí me hago entender, me encanta este tema, me apasiona demasiado. Me siento una profesora. Y sí, o sea, como si la alimentación primaria no está llena, la secundaria, si bien hace una labor espectacular para ser personas saludables y llenos de bienestar, no entra a suplir o a reemplazar las 12 áreas que ya vamos a ver. ¿Cuáles son esas 12 áreas de, de la alimentación primaria? Uno, espiritualidad. Dos, creatividad. Tres, finanzas. Cuatro, carrera. Quinto, educación. Sete. Sexto, salud, séptimo, actividad física, octavo, cocinar en casa, noveno, el entorno de vida, décimo, las relaciones sociales, once, vida social y doce, la alegría, esas doce áreas nos conforman a nosotros como seres humanos, ¿cierto? Y es importante tratar cada área porque yo puedo decir, sí, estoy súper bien, pero mira que si las relaciones no están bien, y lo que les digo, vuelve y les pongo el ejemplo, Listo, no tienes ningún dolor, no tienes nada, pero si en tus relaciones te sientes mal, vacío, ¿cómo te vas a sentir? No Te vas a sentir bien, ¿cierto? Y eso muchas veces conlleva a enfermedades. Si no tienes una vida social, oigan, somos seres humanos, necesitamos conectar con otras personas. A mí me encanta la soledad, por ejemplo, pero también hablar y compartir y conocer de otras personas. O sea, es necesario porque somos seres también sociales o la carrera, ¿cierto? Si no te gusta lo que tú haces profesionalmente, vas a levantarte todos los días, aunque te tomes 10 batidos verdes, te vas a levantar amargado, porque estás haciendo algo que no te llena, y que no te hace feliz, las finanzas son importantes, hoy en día, el dinero nos ayuda, digamos, a suplir muchas cosas, es importante tener una buena relación con ella, porque lo que les digo, y a mí me pasa, si tú no te sientes lleno, en el área de la finanza, o no te sientes bien, vas a encontrar, digamos, este un desbalance ahí, entonces por supuesto que no se trata de tener las 12 áreas perfectas porque Dios no creo que ningún ser humano las tenga por decirlo así, si yo este como aquí hago la grabación como yo no creo que existe un momento en la vida en que tú digas 10 de 10 todo, perfecto, no pero sí creo que tenemos en nuestras manos la como la capacidad de siempre ir viendo ok que voy a trabajar ahora, puedo trabajar en mis finanzas, o sea, como crear la conciencia de que estas 12 áreas existen y por eso yo busco cuidarlas también, ¿cierto? Yo busco aprender de ellas, tener conocimientos, etcétera. Eso es lo que yo considero. Ojalá tuviera aquí 10.000 horas para quedarme extendida, ya abarcando cada área, abarcando actividades, herramientas, tips, etcétera, pero no los tenemos, lo importante es que siento que estoy dando unas bases súper grandes en la salud holística ya sabes las 12 áreas que conforman la alimentación primaria, escribe estas 12 áreas, claro porque te sirve para ver como oye yo ni por ahí le estaba poniendo atención a la alegría, ni por ahí le estaba poniendo atención a la creatividad y ya ve con este episodio del podcast sabes que es importante. Y lo segundo es la alimentación secundaria, que como les decía, es lo que se lleva del plato a la boca, es la nutrición, la comida, comer cosas que nos den, que tengan nutrientes, que nos alimenten de verdad, que me hagan sentir bien, que me den energía, porque así como, literalmente, así como como, pienso, siento, vivo y me relaciono, lo creo completamente, el alimento es la mayor medicina y nos ayuda a prevenir tantas cosas, nos ayuda a sentirnos de una manera genial, espectacular, lleno de energía, vitales, con más autoestima, una buena alimentación es capaz de hacer todo eso. Entonces, por supuesto, es importante cuidar como tanto la alimentación primaria como la secundaria, es decir, el término secundaria no quiere decir que no sea importante, no, es mega importante, que de pronto se pueden confundir. Por ejemplo, yo cuando aún no me habían explicado los profesores cómo tal las cosas, yo como, ah, es secundario. Pero lo que quiere decir alimentación secundaria es que y primaria es que esta, estos alimentos o lo que comemos no suple la primaria, ¿cierto? Esta también siempre tiene que estar llena. Y si esta no está llena, si la espiritualidad, la alegría, la actividad física, etcétera No está llena, como que el alimento no entra a suplirla. Pero no quiere decir que entonces el alimento sea, por decirlo así, que no sea tan importante. Porque para nada, es muy, muy importante. Y si sí, por supuesto, si estamos hablando de los principios de salud holística, multidimensión y bioindividualidad, ¿qué quiere decir esto? Que entonces vemos la nutrición bioindividual. Entonces, aquí no se trata de hacer la dieta que otra persona hace porque a la otra le funcionó, no, sino siempre, desde la alimentación primaria hasta la secundaria, hacer todo enfocado en el ser, en la bioindividualidad, en las necesidades propias, no solo como... En las necesidades que cada ser humano tiene, es decir, en las necesidades que tú tienes, en las necesidades que yo tengo y que correspondan también al momento en el que estamos. Entonces, les doy un ejemplo. Siempre tenemos que estar en ese constante autoconocimiento, en esa escucha para saber qué necesitamos, por lo que les decía al principio. Y esto aplica también en nutrición. Puede que yo hoy necesite algo diferente a lo que yo necesite en tres meses. Entonces, por eso es siempre importante regir el cuidado de mi salud por la bioindividualidad, que quiere decir todo lo que ya les he explicado, ¿cierto? Y por último, vamos a entrar a cómo empezar a cuidar tu salud desde un enfoque holístico, porque yo sé que como tú quedaste un poco más enamorado de la salud holística, y te diste cuenta, aunque okay, yo puedo integrar, me doy cuenta que soy más de un cuerpo físico, y entonces quiero integrar prácticas emocionales, mentales, etc. Y aunque me encantaría que este podcast, ya veo que va como media hora, eh, durara como mucho más para hablarles más del tema, rápidamente lo que les puedo decir es que para empezar a cuidar la salud de forma holística lo primero es que te vuelvas consciente de ello, o sea lo primero es que digas aceptes, reconozcas como que empieces a sincronizarte si así lo deseas con que eres más que un cuerpo físico, que eres un, una dimensión mental, emocional y espiritual y que las honras quiere decir como que mañana, les tengo un ejemplo mañana te eh, de repente sientes un poquito de desmotivación, entonces no te vas a ir, ah, fue porque comí de tal manera que puede que sí, pero entonces tú haces un análisis más global, holístico de nuevo, cómo estoy a nivel mental, cómo estoy a nivel emocional, cómo estoy a nivel espiritual, lo primero es concientizarse de que, ok, quiero adoptar un enfoque holístico y me sincronizo con ello, y lo segundo es empezar a integrar prácticas hábitos, herramientas y empezar a enfocar el cuidado de tu salud de la misma manera. Suena como obvio, pero no lo es. Porque digamos que aquí ya listo, tienes, vuelvo al ejemplo del dolor de espalda. Tienes un dolor de espalda, ya no solo te quedas en el dolor de espalda, ¿cierto? Ya empiezas a cuidar, digamos, la curación ya va a una interconexión. Entonces dices, ok, mira que mentalmente yo he estado súper inconsciente, desgastada en el trabajo, a nivel emocional me he sentido mal con respecto al diálogo interno que estoy teniendo y las relaciones que estoy teniendo, sí, como que te vas a un aspecto más macro y entonces empiezas a cuidar tu salud de tal manera, por ejemplo, integrar prácticas que suplan cuidado físico, mental, emocional y espiritual, porque lo que normalmente yo veo o que normalmente como que hablo con muchos clientes es que se cuida la salud solo. Si sí, yo hago ejercicio, o sea, yo voy al gimnasio, aunque a veces no lo disfruto, y voy a... y como bien, trato de comer bien. Lo número uno es que la bioindividualidad de ustedes no se les puede olvidar de este episodio y no se les puede olvidar que aplica para todo, hasta para el ejercicio. Entonces, claro, ¿cómo no te va a gustar si haces lo que está haciendo? Un ejemplo, eh, en la no sé quién, influencer, de que tú le ves súper marcada al cuerpo, entonces haces el mismo ejercicio que ella y no lo disfrutas, pues obviamente no lo vas a disfrutar. ¿Qué vida en bienestar puede ser ese? Levantarte todos los días amargada por ir a hacer algo que se supone debe darte bienestar, ¿cierto? Entonces, hasta en el ejercicio, hasta en mover el cuerpo es encontrar algo que a ti te llene, que a ti te guste, que te haga bien, hay tantos tipos de ejercicios. hay personas que les hace bien el yoga, hay personas que les gusta el tenis, otras el básquet, otras ir al gimnasio, otras trotar, otras caminar... Otras hacer mejor dicho, hay de todo, hay un mundo, ¿cierto? Entonces explora qué te gusta a ti, pero no te encasilles en algo que no te gusta, porque te aseguro que allá afuera hay algo que sí te gusta, lo que pasa es que seguramente estás haciendo algo que le ves a otra persona y no te has tomado el tiempo de autoconocerse. Entonces lo bioindividual aplica para absolutamente todo, hasta el ejercicio. Entonces muchas veces escucho eso, se enfocan solo ejercicio y alimentación, pero ir más allá. Prácticas que me den cuidado a mi salud espiritual, orar, meditar, prácticas que me den literal paz emocional, prácticas que me den a mí que ayuden a mi salud mental, escribir, prácticas que abran mis conocimientos, leer, ¿cierto? Eh, caminar al aire libre, hacer una caminata literal sin correr, simplemente despejarme, dejar el celular al lado, dejar las distracciones, pintar mandalas, o sea, hay una cantidad también, una guía de autocuidado súper larga que yo también les puedo brindar y, y es extensa, pero, pero sí puedo concluir diciéndoles eso, como si desde mañana yo quiero cuidar mi salud con un enfoque holístico, ya no vea solo entonces las prácticas, de sola, no solamente, porque claro que son importantes y hay que hacer ejercicio, hay que mover el cuerpo, por supuesto, como vieron en la alimentación primaria, esa es una de las áreas que tenemos los seres humanos, que es muy importante suplir, ¿cierto? Y, y tener presente para ser saludables y vivir en bienestar, pero ir más allá de eso, no quedarte solo ahí la, examinar tus relaciones de pareja examinar tus finanzas, examinar tu alegría, tu diversión cómo te sientes, el disfrute el disfrute atrae tantas cosas lindas el disfrute es capaz de cambiarlo todo, oye yo me estoy alegrando o sea yo sí estoy riéndome, todo eso por cosas que parecen como obvias, pero en realidad no lo son, cuántas veces te has preguntado tú, oye qué tan alegre he estado esta semana, un ejemplo Cierto, Entonces todo eso es muy importante, integrarlo en nuestros cuidados diarios, no esporádicamente, es que yo cuando me enfermo es en el momento que pauso, no, que de forma diaria tú tengas hábitos y prácticas que cuides tu salud en todas las dimensiones. Con eso puedo concluir estos cuatro pasos, por decirlo así, que tenía preparados para el episodio de hoy. Bueno, y ya iba a cerrar el episodio a despedirme, pero vamos a, a que ustedes vean, con, vean conmigo este, este momento real. Oigan, yo estoy grabando este episodio y hoy quiero llorar, no sé por qué quiero llorar, Dios mío, pero bueno. Eh, yo estoy grabando este episodio en Barranquilla, donde vivo, y hoy eh, están Leti y Ash en Colombia, en Bogotá. Ellas vendieron las entradas hace como en julio, no sé, para ir a verlas, que están grabando unos episodios en vivo. Y yo compré las boletas con mi hermana. Y íbamos a ir juntas y ayer nos morimos por Letty y Ash. O sea, es como que amamos su podcast. y <ríe> que nos morimos por Letty y Ash. Y de verdad es como un podcast que siento que nos ha aportado muchísimo en nuestra vida y en nuestro crecimiento. Y yo lo recomiendo full. Bueno, en realidad con mi hermana o sea nos compartimos full podcast. Eso, o sea, como que full nos encanta recomendarnos libros, podcast, etc. Y... Bueno, íbamos a ir juntas, o sea, el plan, también fuimos a ver en Bogotá a Marian Rojas Estapé, la psiquiatra espectacular que amo, con Dios mío, se la recomiendo, vayan a buscar sus libros y leerlos todo, y les va a cambiar la vida. También la fui a ver con ella en vivo, o sea, es como que un ritual de que si mañana viene, no sé, si mañana viene los de Entiende Tu Mente, que si mañana viene la magia del caos, como, vamos a ir juntas. Entonces, los compramos, tal, yo estoy en Barranquilla, no pude ir, y ella sí fue, Está ya ahí yo hoy todo el día como... Yo hoy me levanté como el, el emoji este de... El emoji no, el sticker este de... Es hoy, es hoy. Y yo se lo mandé. Pero bueno, como que normal en mi vida. Haciendo las cosas que tenía que hacer, etcétera Mañana tengo clase, no podía ir. Y... este en, Bueno, en eso estuve hoy como ocupándome en lo que yo tenía que hacer en lo mío. Y me acaba de escribir... Yo etiqueté, o sea... Paré aquí un momento cuando literalmente estaba grabando el episodio... Y puse una historia como en mi Instagram de que ella, no sé, puse como la conversación con mi hermana de hoy de todo el día y la foto de ellas en Bogotá como ya, ellas a punto de salir y como todo el mundo ahí y, 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 y lo subí, las etiqueté a Leti y Ash y puse la conversación con mi hermana, oigan, que las mujeres entraron preguntando que quién era María Camila y mi hermana como que no entendía nada obviamente y entonces dijeron como que quién es María Camila que no pudo venir pero que vino la hermana. ¿Quién es la hermana? Y mi hermana ahí que casi se priva. Y fue como que yo alzando la mano. Ni yo estoy aquí que me privo también. Es como que ¡ah! no lo puedo creer. Pero bueno, eso pasó en, en minutos reales en estos momentos. Mientras estoy grabando el episodio del podcast. Y merece ser contado aquí. Y bueno, este fue el episodio del podcast de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ah, bueno, antes de despedirme. Si ustedes quieren de verdad, como saber más sobre salud holística y el enfoque del cuidado holístico, voy a dar una masterclass sobre salud holística de dos horas, súper completa, vamos a ver todas las herramientas, área por área, vamos a ver, mejor dicho, en esas dos áreas van a tener, yo hice un estudio minucioso sobre mis apuntes, mis clases, mis, lo, todos los libros, yo soy súper ñoña, yo tengo hasta yo tengo este resúmenes de, de los libros, hice una recopilación súper grande, de todo lo que yo llevo en todos estos años aprendiendo sobre salud holística, sobre cuidar la salud, herramientas, prácticas que utilizo, ejercicios que utilizo como que en mis sesiones con clientes como personalizados para cuidar su salud, como para que no tengan que depender, digamos, de, de siempre estar como, como conmigo como coach, sino que ya con estas dos horas de verdad vas a ver el cambio y vas a finalizar este año cuidando tu salud de una manera diferente. Y ya se dieron cuenta que cuando digo cuidar tu salud, abarco una cantidad de cosas. Sentirte bien, pensamientos, emociones, etcétera Y todo eso lo vamos a ver allá. Entonces, bueno, toda la información está en Instagram, en página web. Ahí pueden ver todo, me pueden escribir, me pueden preguntar. Camila, masterclass, cuándo es, etcétera Y yo les estaré contando todo. Así que ahora sí me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que este episodio les guste tanto como a mí. Y gracias por estar en esta comunidad, les mando un abrazo enorme y espero que nos veamos en un próximo episodio la próxima semana.